0: Voy llegar la minifalda y vaya por Dios, que a algunos no les gustase un pelo que nos la pusiéramos. No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. Asturias, década de los 60. Aquí, y como a todo el mundo, llega la minifalda y causa sensación. Lo hace concretamente y se puede comprobar en nuestra meroteca en el verano de 1966 medio siglo después de que en Asturias despertase la polémica y las iras, la falda pantalón puesta de moda allá por 1911 por una famosa zarzuela, ahora las faldas se hacen minúsculas. Dejaban que se viera todo, en lo que algunos calificaron como una moda irreverente, condenada al fracaso y al olvido de los tiempos. Este desfile que estamos viendo es cosa demasiado seria para salirse ahora con lo de la mini, Argumenta a un periodista playo para no preguntar sobre el tema de moda aquel verano a un reputado diseñador que exhibía sus modelos en el salón de confección. Estaba para cosas más serias. Pero el problema es que a las gijonesas sí que les gustaba, y mucho, la prenda maldita de Marie Quinto. Recapitulando que la falda pantalón en la década de los 10 había desatado la polémica en toda España y especialmente en París, fuera de nuestras fronteras, donde se la veía a cada paso. Se acusó por entonces a las mujeres de arrogarse el honor masculino de llevar los pantalones, por más que estos que vestían fueran amplios y de abundante tela, abombachados en ocasiones hasta estar a punto de provocar no pocos accidentes en sus modernas portadoras. La minifalda llegó mucho después. Pero en una época en la que se decía incesantemente, hasta antes del cine, cómo debíamos vestir y comportarnos las feminas, tal que así. Además de ser bonitas, las mujeres tienen que parecerlo. Estas bailarinas no necesitan más que cruzar la calle y ya tienen a su alcance todo cuanto se ha descubierto hasta ahora para mantener siempre en forma la hermosura femenina. Pero claro, pues no hicimos caso. Las primeras mujeres que se vieron vestidas, sí, aunque poco, con minifaldas en Gijón, lo hicieron en la Feria Internacional de Muestras de 1966. Se las vio aquel verano también en las mesas. Eran un grupo de amigas cuyos nombres no han trascendido a día de hoy, pero que en la prensa de la época recibieron el apelativo de las de la minifalda. Ayer pasearon por la feria, leemos en la prensa, dos chicas, que llevaban la falda un poco más larga, pero muy poco, que la minifalda. Armaron un pequeño ruido pero sin mayor trascendencia. Eso ocurre el 19 de agosto y al día siguiente se presentan en el chat de esa guisa. Las chicas de minifalda y faldita se quejaron de lo suyo motivo los palcos, los granujas palcos de asientos bajitos y descubiertos por delante que sembraron apuros por doquier Claro que el escribente de estas líneas se acostumbró pronto a la moda recién llegada al Reino Unido, no se crea. Y en los periódicos sale también que el día 23 de aquel mes, agosto de 1966, las de la minifalda tuvieron la ocurrencia de pasearse por las calles en pantalones. Palabra que fastidiaron. Leemos entre las páginas de aquel viejo diario, hoy desaparecido, que se llamó El Voluntad. Y que era, por cierto, el órgano oficial de la falange en Gijón, aunque cueste creerlo con comentarios tan psicalípticos. sí, desde el punto de vista masculino, pero un poco más ofendidos desde el de la mujer. Aquella época también pudimos leer a una figura de las letras gijonesas Luisa Balanzat, preguntarse ¿qué significa, pues, la insolente, provocativa y minimísima minifalda? Y respondiéndose también a sí misma, desde el punto de vista psicológico, puede ser la resultante de un incremento del cinismo, de un auge de la franqueza, según cómo se mire, o nada hay que ocultar, ¿O nos importa un bledo la opinión ajena? Luisa Balanzat no fue la única. Al poco, la señora Sedeña, presidenta de la Asociación Nacional de Amas de Casa, a su paso por Gijón, dejó dicho que, como española honorable, anteponía la decencia y el pudor antes de seguir este engendro abstracto, desequilibrado y burdo de la faldilla de bailarinas o patinadoras. Las personas serias y correctas no seguirán nunca esa moda. Los creadores de las modas Visto que las mujeres demuestran ser insensatas Aceptando cualquier delirante engendro Preparan sus baterías Para conseguir pingües ganancias Basadas en las cabezas de chorlito Que a ojos cerrados se suman a los grupos igualitarios Que propicia la prensa y la televisión Y sigue Es una incitación a la pornografía No favorece ni a las mujeres flacas ni a gordas Enseña los muslos en forma desfavorable Aparte de la inmoralidad que representa, a los chicos decentes les molesta el espectáculo, ya que altera su serenidad normal de la compañía agradable, sugiriendo pensamientos que son propios de otros lugares. Ha sido inventado para demostrar la poca cantidad de seso, que se albergan las vacías cabezas de las mujeres que siguen esas modas, y para ponerlas en el mayor de los ridículos, porque quizá el año próximo se va a llevar la falda hasta los tobillos. Ay, pero es imposible poner puertas al campo. Y aquel mismo verano, de poco sirvieron las azoradas advertencias en la prensa. Al grupo de las de la minifalda se sumó pronto hasta una artista. Una que estaba muy de moda en aquellos tiempos y que en agosto de 1966, precisamente, actuó en Gijón. Se llamaba Francisca y a preguntas sobre el tema del año en lo que a términos de la moda se trataba, vestía la minifalda por gusto personal y también la vistió en su concierto en Gijón. Y punto, por gusto personal... Que no hace falta más En fin Una polémica pasajera sobre una prenda Que en el fondo encantaba Tanto que el 30 de agosto se celebró En el Palacio de Deportes y entrada única 30 pesetas, el gran festival Yeye Ye, En el que se escogió a Miss minifalda Bajo los ritmos de los tifones, los brillos Los espectros y los yutang un total de ocho muchachas, con solo una asturiana entre ellas, José María Casares, desfilaron ante la multitud ataviadas con la minúscula prenda. Todo un espectáculo, que se transformó, por cierto, en escándalo, sobre todo cuando se descubrió que una de las modelos, P. Laveau, se llamaba en realidad Pierre, y más que francesa, era francés. Un varón de 14 años al que la minifalda, por cierto, le sentaba de perlas. El trasunto del travestido Yeye en el Gijón de 1966, eh, hay que decirlo, no sentó del todo bien en los reporteros que cubrieron el acto y que cargaron las tientas contra el ayuntamiento, que era el organizador. Cualquier día, dijeron, nos anunciarán una velada de boxeo y al acudir nos encontraremos con una competición de brisca y de tute, que ni es lo mismo ni es igual. Mira esas piernas, ¿qué le parecen? Estupendas. ¿Ah? Digo, estupendas si estuvieran tapaditas con una falda pero así, que conste que yo ya se lo advertí cuando le ofrecí el empleo le dije que viniera vestida decentemente señorita, ¿qué contesta usted? ese mal no tiene ningún derecho a decir que yo soy una indecente cada cual se viste como le da la gana no es mi empresa, así que elija usted o la maxifalda o el desempleo oh, pues las cartas se las escribirá su abuelita yo me quedo con la minifalda ¿qué les voy a contar? A la minifalda de Marie Quant se la acusó de inmoral, de hortera, de enseñar demasiado a veces y muy poco otras. De ser demasiado moderna, de ser demasiado frívola. Llegó el invierno de 1966 y resultó que las de la minifalda siguieron vistiéndola, aunque eso sí, con leotardos debajo, que el frío es muy malo. Pasó el tiempo. Y al año siguiente, en 1967, España ganó Eurovisión con Maciel vestida con minifalda. Ahí fue cuando se nos empezaron a pasar un poco los reparos, claro, porque ya saben, si algo sale en la tele se ve un poquitín mejor. Pero aún quedaban años de comentarios y de películas con fragmentos de guión como este que os acabo de mostrar, tan representativos de aquella sociedad, si no pacata, sí si bastante poco acostumbrada a los pequeños suspiros de libertad.